0: Liebe Hörerinnen und Hörer, im Folgenden hört ihr das komplette Interview mit Anja Wallmann vom Lady Basket Siena e.V., was ich mit ihr im Rahmen von unserer Corona-Folge äh, aufgenommen habe. Wenn ihr an den wesentlichen Punkten des Interviews interessiert seid, empfehle ich eigentlich nur unsere Corona-Folge, aber Anja gibt hier auch einige Details über den Verein, ein bisschen über die Pläne des Vereins, abseits von der jetzigen Corona-Pandemie und äh, hier und da noch vielleicht eine den einen oder anderen Scherzpreis. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und natürlich viel Gesundheit. Prinzipiell ist unser Podcast halt sehr science jena herren profi mannschaft fixiert, aber wir wollen halt immer versuchen, eigentlich auch so ein bisschen, wenn wir die Zeit haben, den Basketball in Jena und Thüringen breiter zu beleuchten, dass so ein bisschen einfach erzählt, äh, mhm. worum es bei den Lady Baskets geht. Ihr habt ja eine sehr, sagen wir mal, sehr, sehr spezielle Ausrichtung ähm, und dann so ein bisschen auf die Schwierigkeiten eingehen, wie vielleicht die Vorbereitung für euch schwer war, äh, beziehungsweise die Ungewissheit der Vorbereitung, äh, wie gerade der momentane Spielbetrieb vielleicht äh, oder der momentane Trainingsbetrieb. Ich habe gesehen, dass ihr irgendwie auf Facebook, glaube ich, dass ihr auch per per Zoom Workouts schickt und so äh, für die Spielerinnen und so. Und das war einfach so ein bisschen und so ein bisschen, vielleicht dann so ein bisschen Ausblick, wie das vielleicht. Uh, der Thomas hat gerade auch schon so ein bisschen was gesagt, dass der USV und ihr irgendwie derzeit oder eine Kooperation gestartet hattet im uh, U14-Bereich, glaube ich. Da kannst du vielleicht genau. auch mal ein bisschen erzählen. Also im Endeffekt ist es eine Werbeplattform für euch, wo ihr ein bisschen, uh, ein bisschen für euch auf euch aufmerksam machen könnt. Uh, ja. Um, ein bisschen sagen, nicht, nicht zu fängelig, aber... <lacht> ja, nach- <lacht> Allen geht es gerade nicht gut, insofern ist das. Ist das, das ist richtig. Das genau. ist, da muss man nicht immer auf
1: das Thema noch drauf eingehen. Ne? Genau. Mhm.
0: Also, falls am Ende noch irgendwas ist, worüber du noch gerne reden würdest, steht das natürlich vollkommen frei, dass wir, es noch, dass wir das ansprechen. Falls du oh. irgendwie denkst, ich habe das irgendwas vergessen oder so. Genau. Äh, ich würde das aber halt auch dann separat einleiten. Das heißt, ich würde jetzt keine große Begrüßung machen, äh, sondern wir können einfach direkt starten, äh, indem du einfach so ein bisschen vielleicht mal so schreibst, worum geht es bei den lady basket
1: ja, also ich würde mal kurz, ganz kurz die Geschichte anreißen. anreißen. Also ähm, wir haben uns gegründet ähm, am 3.10.2005. Also wir haben quasi dieses Jahr unser 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Oder naja, den Umständen entsprechend nicht gefeiert. <lacht> ähm, und wir haben uns quasi aus ähm, den größeren Vereinen, die es früher gab, es gab damals den TUS mit einer Darmabteilung, den USV mit einer Darmabteilung. Und aus beiden Vereinen haben wir uns quasi zusammengeschlossen, weil damals der Damenbereich immer irgendwo ein bisschen runtergefallen ist. Ne? Ähm, da war es dann so, in dem einen Verein waren gute Mädchen, in dem anderen waren gute Mädchen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das kann so nicht weitergehen. Wir wollen im Basketball mal vorankommen, jene auch ein bisschen präsentieren. Da gab es Workshops, wie wir uns nennen. Und schließlich war dann wirklich am 3. Oktober 2005 ähm, die Gründung und ähm, der Verein die Baskets wurde ins Leben gerufen. Ja, seitdem sind wir eigentlich stetig unterwegs. Wir haben dann auch gleich... 2005 mit einem Team angefangen im Spielbetrieb. Das war damals eine U12-Mannschaft, Jahrgang 96, 97. Die waren eigentlich sehr gut gewesen. Und es kam dann Jahr für Jahr, hat sich auch unsere Mitgliederzahl, ging relativ wirklich gut nach oben, sodass wir dann irgendwann auch, sage ich mal, in den verschiedenen Altersklassen ähm, Mädels hatten, die Team, wo wir Teams melden konnten. Und ähm, in, in Thüringen ist es halt das Problem, dass... Ähm, die Anzahl der Mädels zurückgeht. Das ist einfach so, das ist schade. Und ähm, wir sind an den Schritt gegangen und haben dann teilweise in ähm, Sachsen gemeldet und in Sachsen-Anhalt, um den Damen und Kindern ähm, einfach auch eine Perspektive zu geben. Ne? Weil wenn du in Thüringen nur noch ja, drei, vier Mannschaften als Gegner hast, wenn überhaupt, manchmal waren es sogar nur zwei Mannschaften, dann ist das, ja, dann ist das für die Kinder, die zwei, dreimal in der Woche zum Training gehen, das ist, es ist kein Ziel, dann am Wochenende, ja, kein Spiel zu haben oder einmal im Monat irgendein Spiel. Und da, wie gesagt, sind wir dann den Schritt gegangen und haben dann überregional auch in den Landesverbänden gemeldet, sind dort auch gut angekommen. Jetzt im Moment spielen wir oder hätten wir gespielt in Sachsen-Anhalt mit in der Jugend. Die freuen sich da auch immer, dass wir mit dabei sind. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wir ähm, sind halt tatsächlich, ähm, wir haben jetzt 160 Mitglieder ungefähr, ja, wie, viele ähm,
0: wie viele Mannschaften seid ihr gerade, so ungefähr?
1: Ähm, also wir haben jetzt in der U10 ein Team, U12, U14, U16, U18 und Oberliga-Damen.
0: Ich habe jetzt nicht mitgezählt, also es sind schon eine ganze gerade Menge.
1: 1, U10, <lacht> U12, U14, U16, U18 und die Oberliga-Damen, also sechs Teams, genau. Dann ja. machen wir Kitasport so ein bisschen, wo wir schon immer mal schauen, ob da irgendwas Feines mit dabei ist. Und ähm, wir sind auch an drei Schulen in Jena aktiv, wo wir die AGs mitgestalten. Jetzt muss ich kurz überlegen, es sind sogar vier Schulen. Genau, da haben wir die Südschule, die Heine-Schule, die Nordschule und ähm, an der Talschule oben sind wir auch aktiv. Und ja, unsere ehrenamtlichen ähm, Trainer ähm, na, sichern diese AGs mit ab, beziehungsweise ähm, AG-Helfer, die uns da unterstützen. Weil ich sage mal so, wir versuchen unseren Trainern schon ein bisschen was zu zahlen, aber es Die Möglichkeiten sind bei uns nicht so gegeben. Wir finanzieren uns aus den Mitgliederbeiträgen und versuchen eigentlich eher das Geld ähm, den Kindern zurückzugeben. Also wir haben auch als Ziel, dass wir einmal im Jahr ähm, an dem großen Turnier in Wien teilnehmen. Das wird immer sehr gut angenommen von unseren Spielerinnen. Da fahren wir auch immer mal locker mit vier Mannschaften hin. Ähm, Dann haben wir im Frühjahr meistens noch so ein großes Turnier in Göttingen und Berlin und Halle, wo wir dann dran teilnehmen, wo wir dann wirklich sagen, das Geld soll auch tatsächlich wieder dahin gehen, wo es herkommt. Genau, ansonsten, was haben wir so? Also unser Ziel ist halt, dass wir Mädchen stärken und ihnen auch die Aufmerksamkeit geben, die sie bekommen sollten. Es haben sich aber auch schon ein paar Jungs bei uns verloren. Das sind dann meistens so die Geschwisterjungs, sodass wir jetzt auch zwei Jahre ein Jungsteam hatten. Was wir in der U12 gemeldet haben, das ist aber jetzt komplett seit dieser Saison zum USV rübergewechselt, also quasi zum Thomas sein Verein, weil wir gesagt haben, U14 ist dann für uns schon eine Kategorie, wo wir sagen, im Jungsbereich, das können wir einfach nicht mehr stemmen. Da braucht es dann auch einen anderen Trainer und da haben wir gesagt, wir wollen jetzt dass quasi, dass sie ordentlich weiterkommen. Deswegen sind die jetzt zum USV gegangen. Dort ist ja auch eine eine Herrenabteilung mit dabei und die haben die jetzt übernommen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Genau, ansonsten, wenn sich mal ein Junge zu uns hört, der trainiert bei den Mädchen mit, das ist auch völlig unproblematisch. Aber wie gesagt, von der Ausrichtung her sind wir eigentlich sehr weiblich orientiert. Und ja, was kann man noch so als Ziel? Also wie gesagt, wir wollen halt so ein bisschen... Die Damen und Mädels stärken in ihrer Arbeit und in dem ganzen Sport. Genau.
0: Ja. Ähm, genau, jetzt habt ihr natürlich die äh, relativ spezielle Lage, dass ihr ja quasi, äh, ich sag mal, rein breitensportlich organisiert seid. Richtig. Wie, wie, hat, das, wie hat das denn jetzt eure, mit welchen ähm, mit welchen Herausforderungen habt ihr euch denn jetzt konfrontiert gesehen im Sommer, als dann absehbar war, okay, die Saison wird wahrscheinlich schwierig zu spielen sein? Äh, wie, wie seid ihr rangegangen im Sommer auf die Vorbereitung auf die Saison jetzt, die ja. jetzt ja leider stillsteht?
1: Im Moment steht sie still, genau. Also das hat uns für völlig neue Herausforderungen gestellt. Also dadurch, dass auch ständig sich diese Verfügungen von der Stadt geändert haben, haben wir zumindest versucht, als dann die Hallen geschlossen wurden und Einhaltung von Hygienekonzept und diese Allgemeinverfügung haben wir dann äh, versucht, zumindest in Kleingruppen zu trainieren. Das heißt, wir haben uns im Paradies getroffen, ähm, sind mit den Mädels laufen gegangen, haben ähm, KSU-Übungen gemacht, Ausdauer oder, ähm, wie heißt die, dann eingesetzt. Oder waren auf ähm, Anlagen gewesen, die waren ja dann teilweise offen gewesen, die Außenanlagen, und haben da versucht, mit dem Ball wieder mal ähm, den in den Korb zu werfen. Ne? Weil wenn die Hallen zu sind, ist es immer relativ schwer. Ja. Und so viele ordentliche Freiplätze haben wir in Jena ja auch nicht. Ähm, wir haben es dann irgendwie versucht zu überbrücken. Es kam dann die Sommerferien zum Glück so ein bisschen dazwischen. Da ist es eben bei uns mit dem Training ein bisschen mau. Aber wo es dann wieder losging mit den Hallen, da waren wir alle ganz froh, dass wir wieder reingehen dürfen. Es fanden ja auch schon ein paar Spiele statt. Und dann gab es halt wieder diesen Cut. Genau. Na, ansonsten halt, was die Möglichkeiten geben, versuchen wir, oder haben wir zumindest, wo das Wetter es zugelassen hat, hatte immer draußen irgendwie versucht, Trainingseinheiten anzubieten. Jetzt bei der Wetterlage im Moment, dadurch, dass sich eh die Leute nicht treffen dürfen, ist es eh gerade. Ja,
0: klar, geht nicht. Ist halt
1: jetzt im Moment so.
0: Ja. Wir haben jetzt ja quasi den Fall, dass wir jetzt ja quasi mindestens zwei Monate insgesamt wieder und Trainingstopp haben. Wir hatten jetzt einen Monat, kommt noch ein Monat, wird ja wahrscheinlich, genau. sage ich mal, im neuen Jahr so weitergehen. Ich habe schon ein bisschen gesehen, dass ihr äh, auf Facebook hatte ich gesehen, dass ihr ein bisschen, aber trotzdem versucht, auch die Spielerin fit zu halten. Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben. Wie ihr genau. trotzdem versucht, so ein bisschen ein, es geht, es geht ja nicht nur ums Training, sondern es geht auch um die soziale Komponente, dass die Spielerinnen sich, sich sehen und virtuell treffen zumindest.
1: Richtig. Also ich glaube, das Schlimmste für, für unsere Mitglieder ist, dass sie sich im Moment tatsächlich nicht sehen können. Also das ist ähm, wirklich ein großer Cut. Man muss sich vorstellen, man kommt vorher aus einem geregelten Sportlerleben, drei, zwei-, dreimal Training in der Woche, am Wochenende Spiele und plötzlich ist nichts mehr. Na, man trifft seine Freunde nicht mehr und das hat schon bei einigen auch Spuren hinterlassen. Und im Moment ist es so, wir hatten jetzt ein, ein Zoom-Meeting mit unseren Trainern, weil wir überlegt haben, wie erreichen wir jetzt die Mädels auch oder wie kommen wir ran, dass die zumindest ein bisschen was machen. Und wir nutzen da nicht, nicht Zoom, sondern spont. Das ist so eine Plattform, aber wir machen das auch nicht ähm, online, sondern die kriegen dann von uns so eine Art Trainingspläne mit kleinen Übungen zugeschickt. Ähm, wir haben jetzt ja auch ähm, so eine Art Vereinslauf angerührt, wo wir sagen, wenn wir als Verein so und so viele Kilometer schaffen bis 31.12., dann wollen wir eine Kleinigkeit an einen, ähm, an einen Verein spenden, der vielleicht gerade ein bisschen ähm, Geld mehr benötigt als wir. Und das ging am 1. jetzt los, am 1. Dezember. Ähm, da wollen wir natürlich so ein bisschen die Kinder motivieren, vielleicht auch mit den Eltern. Wir haben gesagt, ihr könnt auch, wenn ihr spazieren geht, ihr tragt das dann in der Tabelle ein. Also wir sind da ganz offen. Und ähm, Hauptsache, die bewegen sich irgendwie in der Zeit, ne? weil ähm, nichts ist schlimmer, als aus so einem geregelten Sportlerleben rauszukommen. Und dann gar nichts zu machen. Und wir wissen auch wirklich nicht, wenn das wieder losgehen sollte, wie sind die Kinder drauf. Wer kommt denn tatsächlich dann wieder zum Training? Wer bleibt uns erhalten? Weil, ich sage mal so, jetzt nichts zu tun, kann ja für manche auch dann was Schönes wieder sein. Wir hoffen es nicht, aber ähm, wir haben auch bisher positives Feedback von ähm, den Eltern und den Kindern. Wir hatten jetzt zwischendurch mal eine kurze Umfrage, wo die Hallen mal so für 14 Tage offen hatten, die wollten alle wieder loslegen, aber wir haben dann gesagt, der Inzidenzwert, der ist im Moment so hoch, wir gehen das Risiko jetzt nicht ein, nicht, dass dann irgendwas noch ist. Ähm, ich meine, die wollen im Moment alle wieder zurück, ne? aber wir schauen ja. dann einfach mal, wenn es wieder richtig losgeht, wie man ja. die auch wieder mitnimmt, einfängt und motivieren kann. Hat er jetzt genau. schon
0: auch verschiedene Stimmen gehört, bei, bei Science City war so ein bisschen, wo es ja ein bisschen, wo soll man sagen, wir haben junge, junge Sportler, die ein bisschen auf der Kippe stehen, wo vielleicht so, eine Profikarriere anvisiert werden kann, die jetzt aber Mhm. sagen, okay, ich muss mich jetzt aber auf die Schule konzentrieren mit Basketball, gerade ist mir zu unsicher. Der der Thomas hat gerade zum Beispiel im im Interview gesagt, dass er das jetzt nicht so sieht, dass sich viele Leute abmelden vom Sport, aber dass sie das Problem haben so ein bisschen, dass sie weniger Anmeldungen kriegen oder dass dass Mhm. wahrscheinlich Mhm. weniger Anmeldungen reinkommen. Merkt ihr schon irgendwie sowas so ein bisschen oder seid ihr da noch auf der der Waage quasi, dass ihr jetzt nicht schrumpft im im Laufe der der Corona-Krise?
1: Also toll, toll, toll. Da muss ich auch wirklich ein großes Dankeschön an an unsere Mitglieder aussprechen. Wir haben ähm, der Rückgang oder die Kündigungen im Verein, die heben sich wirklich in Grenzen. Also, dass wir jetzt im Moment keine Aufnahmen haben, das ist klar. Ähm, Aber wir haben jetzt auch keine große Welle bekommen, dass sich Mitglieder abmelden. Also, da muss ich wirklich sagen, da da bin ich ganz stolz auf die Kinder auch und auf die Eltern, dass das im Moment noch alles so läuft. Ähm, Man muss halt wirklich dann schauen, wie entwickelt sich das nächstes Jahr. Wann kann man wieder irgendwas anbieten, weil... Wenn man irgendwann nichts anbietet und die Eltern zahlen immer weiter ihre Mitgliedsbeiträge, wird es natürlich auch irgendwann kritisch. Ne? Aber wir schauen einfach mal. Also wie gesagt, wir haben das positive Feedback von den Eltern im Moment. Und da muss ich auch sagen, das ist ganz toll und da freuen wir uns auch. Ja. Weil ohne die können wir nicht leben. Das ist einfach so. Aber die können auch nicht ohne uns. Von daher,
0: es ist ein Nehmen. Genau. Ja. <lacht> genau ähm. ja. Ja, ich, ich weiß gar nicht genau. Also jetzt vielleicht noch so ein bisschen, das ist, es ist halt super schwer in die Zukunft zu sehen. Also man kann ja schon kaum die nächste Woche planen, geschweige denn das nächste Jahr. Wo seht ihr euch denn jetzt aufgestellt? Denkt ihr jetzt irgendwie, ihr kommt ganz gut dann insgesamt aus der Krise? Und äh, es gibt ja auch noch so Sachen wie, ehrenamtliches Engagement in der Zeit das ist jetzt ja auch sehr schwierig. Man kann sich ja schon gar nicht zu zweit quasi oder zu dritt in einem Raum treffen. Äh, richtig. Man kann, ja, man kann ja kaum was planen. Wie seht ihr, also Denkt ihr, irgendwann wäre es vielleicht sogar existenzbedrohend für euch? Oder denkt ihr, ihr kommt ganz gut? Ich meine, ihr seid ja jetzt nicht, ihr müsst keine Profisportabteilung aufrechterhalten. Richtig. Das ist natürlich günstiger, in Anführungsstrichen, als, als Minitraining. Genau.
1: Also ich sage mal so, bei uns ist jetzt keiner angestellt, der, der von, von dem Geld leben muss. Das heißt, wir sind, was das angeht, erstmal relativ gut abgesichert. Wir bezahlen unsere Trainer mit einer kleinen Aufwandsentschädigung immer zum Ende des Jahres. Das bekommt ihr auch dieses Jahr auf jeden Fall. Und ansonsten, wir müssen einfach gucken, wie das dann weitergeht. Na, wir stehen mit unseren Trainern regelmäßig im Kontakt. Auch der Vorstand trifft sich jetzt alle zwei Wochen im Zoom-Meeting. Das klappt ganz gut. Und dann beraten wir halt auch immer, wie geht's weiter? Halten unsere Leute halt auch up to date? Also wir sind ja auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Facebook haben wir, Instagram, ähm, im Internet sind wir auch präsent. Das wird auch ganz gut gepflegt. Und wie gesagt, wir nutzen halt jetzt viel diese Spont. Ähm, Plattformen, wo wir auch unsere Mitglieder erreichen in Gruppen, äh, wo die dann auch tatsächlich diese Sachen immer zugeschickt bekommen. Und dann muss man einfach schauen, wie das angenommen wird. Und ja, wir müssen einfach, wir planen jetzt noch nicht so wirklich, ähm, wir freuen uns, wenn die Hallen wieder aufmachen, wir ähm, ins Training wieder einsteigen dürfen und irgendwann wieder spielen können. Wann das sein wird, also ich sehe es im Januar noch nicht, wahrscheinlich auch nicht im Februar. Also wahrscheinlich kann man diese Saison abhaken und vielleicht schon für die nächste Saison sich vorbereiten, Trainingspläne schmieden, wie geht es vielleicht weiter. Ja, genau. Und dann muss man eben sehen, wer ist von den Mädels auch noch da. Wir haben jetzt, wir sind ja viel auf die Kinder angewiesen. Wenn die in die 12. Klasse kommen, die wollen, die gehen. Das ist einfach so, die wollen die Welt entdecken. Das heißt, so im Darmbereich haben wir dann immer ein, groß, ein großes Loch. Die kommen dann irgendwann wieder und wollen wieder spielen. Aber so dazwischen, ab Abitur bis ich bin dann so Ende 20, da haben ja. wir eben ein Loch
0: ich, ich die kenn, wollen halt nicht die, die weite Welt hinaus. Mir. hinaus und mir war das auch so, ja. Ich spiele jetzt aber nicht mehr, aber...
1: Ja, aber die kommen, <lacht> irgendwann kommen sie wieder nach Jena ja. ne? und dann klopfen sie wieder an der Tür und sagen, wir möchten halt gerne wieder spielen. Oder es sind halt, wir haben ja auch die Kooperation mit dem USV, wo wir dieses Kooperationsteam haben, da ist ja auch ein großer Anteil von unseren Spielerinnen und ähm, die leistungsmäßig richtig gut gewesen sind, die spielen ja eh schon beim Thomas mit ne, im, im, in der Regionalliga. Also ja. da haben wir ja relativ viele Spielerinnen ausgebildet, die dann in den Kader mit drinne sind.
0: Genau. Ja, da hat man im, im Sommer oder vor, vor drei, vier Monaten mit dem Thomas schon mal ein Interview gehabt, wo er ein bisschen sagt, diese Kooperationen, eigentlich sollten die ausgebaut werden oder noch intensiviert werden, was natürlich jetzt auch, leider, leider auch nicht möglich ist. Ja richtig. gut, ähm, ansonsten, wenn du jetzt, vielleicht liegt dir noch was auf der Leber? Äh, ich weiß es nicht genau. Ich fand es jetzt schon. Ja, äh,
1: also, wenn, also eigentlich wollte ich mich, wie gesagt, eigentlich mal bei unseren ganzen Mitgliedern bedanken, weil ich glaube, das kommt immer nicht so an auf ähm, den ganzen Plattformen und eigentlich auch bei unseren Trainern und beim Vorstand, dass wir mhm. so, sage ich mal, jetzt in der Zeit auch zusammenhalten und irgendwie immer noch versuchen, ähm, das uns, sage ich mal, schön zu reden in dieser Zeit. <lacht> ähm, aber es macht Spaß und ja, da muss man auch mal ein Dankeschön sagen an alle, die beteiligt sind bei uns im Verein.
0: Ist schön. Genau, und wir
1: hoffen das Beste, dass es irgendwann wieder losgeht und wir uns alle wiedersehen.
0: Alle Daumen sind gedrückt auf jeden Fall. Richtig, genau. Ja, das ist Ach ja Was habe
1: ich noch? Wir ah. hatten übrigens letztes Jahr auch die Sportlerin des Jahres bei uns in den Reihen. Ah. Ja, das ist durch, durch 2020, durch das Corona-Jahr, ist das alles runtergegangen. Also wir konnten das jetzt nicht irgendwo mal platzieren. Ähm, wir hatten die Leonie Fricke bei uns, ähm, die hat auch mitteldeutsche Auswahl gespielt und hat in der WNBL in der Kooperation mit Halle, das haben wir ja auch gehabt, dort ähm, auch höherklassig gespielt und beim, beim, beim Thomas mit in der Regionalliga. Und ähm, sie so wurde dann letztes Jahr quasi zur ähm, Sportlerin des Jahres Nachwuchsgottlerin cool. des Jahres ausgezeichnet und das war, war ganz toll. Ich glaube, das war für ja. die Leonie auch ein, ein ganz, eine ganz schöne Zeit, eine schöne Erfahrung und ja.
0: Ich glaube sogar, ich habe für die Leonie abgestimmt. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich mal alles alles, alles alles, wo man Basketballer abstimmen konnte, habe ich immer direkt meinen mein, mein Klick gesetzt. Ja, ich glaub, also ich glaub, sie glaub hat so. es auch
1: verdient. Von daher, sie hat wirklich viel in den Basketball investiert und
0: ja, ja war das schön ist, so. Ist, schön. Ist, halt, ist halt schwer, Frauen, Frauenbasketball ist ja immer so eine, sag mal so ein bisschen eine Nische. Es, es ist immer so, es gibt Basketball und es gibt Frauenbasketball, aber dieses große Ganze sehen ja leider ganz wenige, dass da ja auch viel Arbeit steckt, von angefangen von ehrenamtlichen Trainern und, und Vereinsvorsitzenden hin zu den Spielern, die ja viel... Eine Spielerin muss genauso viel trainieren wie ein Spieler.
1: Richtig, das genau. Sehen, ich
0: glaube, das sehen wir für ganz viele nicht. Ja. Jetzt unabhängig Nein. von... Äh, sorry?
1: Ja, und am Ende verdienen sie halt nicht so viel wie, wie in dem Männerbereich. Genau, ne? das, das ist halt das immer so ein bisschen...
0: Das ist so Dass ja selbst, alles. das Frage. Es geht ja bis hin zu den Profis, wo eine WNBA-Spielerin im, im Winter immer noch trotzdem nach Europa muss, weil selbst die WNBA nicht genug abwirft, um davon zu genau. die meisten. richtig. Das ist es tragisch. ist halt schade, ne? Ja.
1: Aber es ist, ist ja in allen Sportarten so, damit muss man umgehen können, leben können.
0: Ja, hoffentlich <lacht> das wird das ja auch mal irgendwann besser. Äh, Frauenbasketball an sich ist ja eh eine Geschichte, da würde ich auch gerne mal ein bisschen intensiver drüber reden. Da gibt es ja viele... Es, es fehlt an vielen Ecken und Kanten. Ne? Das, das macht jetzt, glaube ich, Corona äh, leider, glaube ich, auch nicht besser mit sp- fehlenden Sponsoren und so. Aber. Nee,
1: das ist richtig. Das stimmt. Da muss man eh gucken, was dann am Ende noch auf, tatsächlich dann von den Vereinen noch da ist. Ne? Ja, das genau. wird auch spannend werden.
0: Hm. Weil es natürlich spannend ist, weil der, der Thomas auch im Interview gesagt hatte, dass halt Thüringen insgesamt versucht, auch den, den Frauen- und Mädchenbasketball stärker zu pushen, irgendwie mehr ja. Spielerinnen. Da muss es ja anfangen. Man braucht ja Leute die, oder man Mädchen, die bei den Minis anfangen damit genau. man später eine Damenmannschaft hat. Oder wie du meinst, wenn, wenn von zehn Leuten, oder zehn, zehn Frauen, eine weggeht, fürs, oder neun weggehen zum Studium, bräuchte bräuchst du natürlich 100 Frauen insgesamt, Richtig. damit du noch ein Team <lacht> hast am Ende Durchgerechnet, genau. Du brauchst halt
1: unten, du brauchst unten die Breite, um dann tatsächlich hier auch in Thüringen wieder was aufzubauen. Es gab Zeiten, als ich selber noch gespielt habe, da gab es Mannschaften, zwei in Gera, in Suhl, in Greiz, in Mühlhausen. Ja, früher ne? ja
0: auch der TuS Jena in, in, in der zweiten Liga. Und
1: Richtig, also genau. Und das ist ja dann alles weggebrochen, die ganzen Infrastrukturen im, Bas- im Basketball. Und man hat es jetzt versucht, wieder anzukurbeln ähm, über den Thüringer Basketballverband. Ja, jetzt kam das halt dazwischen. Ähm, aber es ist halt ein langer Weg, eben man da tatsächlich wieder irgendwas in der Jugend hat, wo wir uns auch, sag ich mal, freuen. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt teilweise in Altersklassen nur ein Team, ein Gegner, ja. In Thüringen. Und was ich soll glaub's. ich, was, ich was sollen wir da machen? Ne? Ich,
0: hatte, ich, hatte, ich weiß es auch noch selber von mir aus, als ich in der Jugend gespielt hatte im Ruhrgebiet, selbst da äh, gab es nicht überall in jeder Stadt und da Team, in jeder Altersklasse. Mhm. Also das war Ich hatte auch einige gute Mitspielerinnen, also bis U12 oder U14 mal teilweise mixed. Und dann hatten die einfach kein, keine U16 im ja. Verein. Und ja. dann waren sie weg. Das also ist wir halt haben ja schon
1: Teil, ich Teil, ich bin ja teilweise bei den Jungs schon mit, ne, dass, die, dass die Mädels die Kinder Spiele haben. Weil, wie gesagt, was haben wir in der 12 Sind es, glaube ich, zwei Teams. Da haben wir gesagt, da melden wir bei den Jungs mit. Da schlagen ja. sie sich auch ganz gut. sind immer sehr interessante Spiele, aber... <lacht> ja,
0: da sind, sind jetzt auch die, die, die physischen... Unterschiede noch nicht so ganz krass, sage ich mal. Das ist
1: richtig. Mhm. Weil
0: Manchmal haben man schon zwei Meter großen Zwölfjährigen, aber das ist ja die Ausnahme, sage ich mal.
1: <lacht> naja, naja. Ähm, man hat dann manchmal schon welche dabei, wo man denkt, holla die Waldfee, U12, na, wow.
0: Ist, ich bin immer <lacht> überrascht, wenn ich hier zum Beispiel bei Science City U14 sehe und da sind Leute, die sind größer als ich. also Ja, halt irgendwie so. Okay. Andererseits war ich, glaube ich, mit 14 auch schon ausgewachsen. Insofern, ich glaube, das war der, einz- der einzige Benefit, warum ich überhaupt so lange Basketball spielen konnte, weil ich schon mit 14 eins <lacht> ja, aber auch ja, jetzt kommen wir schon so ins Plaudern, aber das ist, äh, ist glaube ich, ganz nett. Irgendwann müssen wir, glaube ich, dann nochmal mal eine, bei schöneren Zeiten äh, kommst du zu uns ins Studio zu, zu OKJ oder so und dann nehmen wir nochmal eine, eine ganz gesonderte Folge auf, wo wir ganz ganz mhm. ganz, ganz viele über welche was wir reden können. Ich habe nämlich schon eine eine allgemeine Frage hier diese, diese Kooperation ja. mit Halle, da seid ihr auch drin, ne? Also in diesem äh, 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 mitteldeutschen Liga Team oder waren ja, ihr drin genau. oder? Da, da sind wir also, auch drin
1: gewesen, richtig, richtig. Das, das gibt es
0: nicht mehr oder wegen Corona oder allgemein?
1: Na, es gibt ja die Mitteldeutsche Auswahl und es gab diese Kooperation mit Halle. Aber da haben sich jetzt unsere Teil unserer Spielerinnen dagegen entschieden, weil der Aufwand einfach zu groß war. Ah,
0: okay, natürlich, ja. Okay. Das, Halle, das ist die Fahrerei, ne? Ja.
1: Und da haben sie dann gesagt, naja, Schule und dies und du fährst dann nach Halle eine Stunde hin, eine Stunde zurück, dann hast du zwei Stunden Training da hat sich dann der Aufwand ähm, nicht mehr so wirklich rentiert. Und die nächste Generation, da muss man dann gucken, ob das dann wieder im Raum steht. Obwohl ja der Plan für Thüringen auch ist, dass wir irgendwann vielleicht selber mal eine WNBL haben, mal wieder im Jugendbereich. Aber das ist halt noch jetzt durch... Man hat es fürs nächste Jahr ein bisschen anvisiert, aber wenn die Mädels nicht trainieren können, aber ich meine, es trifft ja alle. Im Moment kann ja keiner trainieren. Das heißt... Das stimmt. Aber ich weiß auch noch nicht, ob man dann den, den Angriff nächstes Jahr wagt, wenn es denn stattfindet. Es muss dann immer so ein Qualifikationsturnier gespielt werden. Ob man das dann mitnimmt oder sagt, das bringt jetzt gar nichts aufgrund ähm, der langen Pause, sind die Spielerinnen einfach nicht bereit dafür. Das kann ja auch sein. Ne? Das muss man einfach dann sehen, wann es wirklich wieder losgeht.
0: Ja, ja Anja, ja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein super Einblick in, in, äh, in, eure, in euren Verein. Ja. Äh, Schön. Ich mache ja immer sowas, dann äh, immer, wenn, wenn du was ausgeschrieben hast, der Aufruf, jeder, der ja. eine Tochter hat, auf jeden Fall sofort in den Verein stecken und genau. äh, auf Körbe werfen lassen, wann immer möglich. Das, Richtig. Es ist ja einfach der schönste, schönste Hallensport. Ist sogar der schönste Sport allgemein. aber immer. Ich, ich, will immer. Mich jetzt, ich will mich jetzt nicht groß streiten darüber. Hallensport auf jeden mhm. Fall.